0: Sie haben es gerade gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Corona ist auch ein Thema an der türkisch-griechischen Grenze. Dort, wo Tausende zwischen zwei Ländern festhängen. Für die Menschen dort und besonders die Frauen und ihre Kinder ist es brutal. Für Marci zum Beispiel. Sie kommt aus dem Iran und sie hatte den menschlichen Wunsch auf ein besseres Leben. Doch jetzt ist sie an der europäischen Grenze im Dreck und Schlamm als Spielball der Politik gestrandet. Katharina Willinger. Das ist Marcia. Ihre drei Jahre alte Tochter Zara soll gleich ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hat hohes Fieber. Marcia hat Angst, dass die Ärzte die Kleine nicht behandeln werden, denn sie hat keine Versicherung. Gestern wurde sie bereits von einem Arzt abgelehnt. Einige Stunden früher. Am Busbahnhof der türkischen Grenzstadt Edirne. Hunderte Menschen sind hier gestrandet nach dem erfolglosen Versuch, nach Griechenland zu gelangen. Hier treffen wir auch Marcie zum ersten Mal. Seit fünf Tagen harrt sie hier aus, erzählt sie.
1: Wir sind hier vor allem Familien und alle ratlos, was wir nun machen sollen mit den Kindern. Die Situation ist wirklich furchtbar. Wir brauchen alle Hilfe. Wo schläfst du denn gerade? Da oben, aber die Fensterscheiben sind eingeschlagen. Es ist eiskalt.
0: Morsi zeigt uns ihren Schlafplatz. Ihr Mann sitzt apathisch auf dem Boden, reagiert kaum. In der Ecke liegt ihre kleine Tochter Sora
1: mit hohem Fieber. Mein Kind hat einen Herzfehler und jetzt habe ich große Angst. Kam denn mal ein Arzt oder irgendjemand hier vorbei? Nein, ich habe es selbst ins Krankenhaus gebracht, aber dort haben sie mir gesagt, du musst in ein anderes Krankenhaus gehen. Was soll ich denn jetzt tun?
0: Der jungen Mutter bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Marseille stammt aus dem Iran. Vor einigen Jahren floh sie in die Türkei, doch sie fand keine Arbeit, habe hier keine Perspektive, sagt sie. Als sie im türkischen Fernsehen sah, die Tore in die EU seien geöffnet, stieg sie mit ihrer Familie in den nächsten Bus in Richtung Grenze. Eine junge Afghanin erzählt, sie sei von den türkischen Behörden sogar dazu aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Wir haben
1: die Nachrichten im Internet gelesen, dann sind wir auf die türkische Ausländerbehörde. Dort haben sie uns gesagt, ja, die Grenzen sind auf und ihr müsst nun gehen. Sie haben uns das genau so gesagt. Das hören wir auch von anderen
0: Frauen hier. Einige erzählen uns außerdem, dass sie es nach Griechenland geschafft hätten, wie diese junge Afghanin, die hochschwanger ist. Dort sei sie
1: von griechischer
0: Polizei festgenommen worden, sagt sie.
1: Wir mussten unsere Sachen abgeben und ein kleines weißes Auto hat uns zurück an die Grenze gefahren. Dort haben sie uns gesagt Jetzt lauft ihr wieder zurück in die Türkei, über den Stacheldraht.
0: Nun sitzen viele hier fest, schlafen im Freien, bei Temperaturen um die 0 Grad in der Nacht. Einige türkische Freiwillige verteilen Essen. Für die Frauen haben sie auch Damenbinden dabei.
1: Wir haben Binden mitgebracht, da es für die Frauen hier sehr schwierig ist mit der Hygiene. Sie sollen sich nicht auch noch eine Infektion holen, Sie brauchen Hilfe. Wir schauen
0: auch, wer verletzt oder krank ist. Einige sollen auf griechischer oder bulgarischer Seite geschlagen worden sein. Wir haben deshalb einen Krankenwagen alarmiert. Marcia bekommt davon nichts mit. Sie ist auf dem Weg zu einer Hütte hinter dem Busbahnhof. Ihr Mann passt so lange auf die Tochter auf. Sie will sich nach dem Zustand einer Familie erkundigen, die sie vor einigen Tagen kennengelernt hat. Zwei der Frauen und ihre Kinder seien durch griechische Sicherheitskräfte verletzt worden, als sie am offiziellen Grenzübergang darauf warteten, auf die andere Seite zu gelangen.
1: Es geht mir gerade richtig schlecht. Sie haben mit Tränengas auf uns geschossen. Es war furchtbar. Unsere Augen haben gebrannt. Ich konnte gar nicht mehr sprechen. <lacht> Auch ihr kleiner Sohn habe Tränengas
0: abbekommen. Die Frau glaubt, er steht unter Schock. Wie Marseille sei auch sie in der Türkei ins Krankenhaus gegangen, aber abgelehnt worden, weil sie keine Versicherung hätten und nicht bezahlen konnten.
1: Ich habe dem Arzt gesagt, dass es uns sehr schlecht geht, aber ich konnte mich nicht richtig verständigen. Er hat uns nicht drangenommen. In
0: einer Apotheke haben sich die Frauen Medikamente gekauft. Dafür sei ihr letztes Geld draufgegangen. <lacht> Unterdessen ist draußen der Krankenwagen eingetroffen. Marcie hat die Sirenen gehört. Sie will klären, ob die Sanitäter auch ihre Tochter Sara mitnehmen. Immer mehr Familien bringen ihre Kinder. Dann wird auch Marcie durchgelassen. Sie und Sara dürfen mitfahren. Begleiten dürfen wir sie nicht. Wir verabreden, hier auf sie zu warten. Inzwischen wird es langsam dunkel am Busbahnhof. Lagerfeuer und dünne Decken, mehr gibt es nicht zum Warmhalten. Marcie ist bislang nicht zurück. Wir beschließen, morgen wieder hierher zu kommen. Der nächste Tag. In der Nacht hat es geregnet. Als wir ankommen, ist gerade Polizei da. Sie überlegen, den Platz zu räumen, heißt es. Wohin die Flüchtlinge dann gehen, bleibe ihnen überlassen. Plötzlich entdecken wir Marcie. Zahragi ist besser, sie habe im Krankenhaus Medizin bekommen.
1: Nun stellt sich ihnen die Frage, wie geht es weiter? Wir haben nichts mehr in der Türkei. Keine Wohnung, kein Geld, keine Arbeit. Meine Freundin ist hochschwanger, Vielleicht kommt ihr Kind heute oder morgen. Wir sind ratlos, aber wir können nicht mehr zurückgehen.
0: So beschließt die Familie von Mercier, erst einmal weiter hier am Busbahnhof zu warten. Auch wenn nicht sicher ist, wie lange sie noch bleiben dürfen. Ihr und vielen anderen Frauen ist längst klar, sie sind zum Spielball der internationalen Politik geworden die weiter zuschaut, statt zu handeln.